0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'Art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibila Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'Art à la une, l'interview, nous aurons le plaisir de recevoir Ludovic Requia, membre de l'association du salon C14 et directeur du centre de céramique Keramis à la Louvière nous évoquerons avec lui le marché de la céramique contemporaine avant de finir avec Enjeu patrimoine un enjeu patrimoine consacré au capital investissement mais plus particulièrement à la démocratisation du capital investissement et nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau Claire Chabrier, présidente de France Invest mais aussi Guillaume Cousserand administrateur de France Invest bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Bismarck. Et comme tous les vendredis, nous commençons avec le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. C'est l'art à la une, proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau, comme tous les vendredis. Alors, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille
1: Alors, je vais commencer par une citation. C'est « Madame la propriétaire, si vous suivez ces enchères, restez... » Assises, ce sont les termes du commissaire priseur Jean-Pierre Ossena lorsqu'il menait l'enchère qui explosait toutes les estimations. Alors on parle de ce vase bleu d'une forme appelée Tiang qui est en porcelaine et qui a été estimé entre 1500 et 2000 euros par la maison de vente. Finalement, ce lot a été vendu pour plus de 9 millions d'euros, 7,7 millions d'euros sans frais. Alors c'est une belle histoire pour cette dame qui a reçu ce vase en héritage et qui souhaite simplement le vendre alors qu'elle déménageait dans les dom -toms.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il avait de particulier ce vase pour qu'il y ait un tel écart entre l'estimation et la vente définitive Voilà,
1: alors cet écart, c'est en fait, le jeu des, des enchères. D'un côté, il y a l'expert dont le nom a été tu qui estime que ce vase date du XXe siècle et forcément cela réduirait considérablement la valeur de ce vase. Et l'autre, il y a les enchérisseurs pour qui le vase serait beaucoup plus ancien et daterait du XVIIIe siècle, à l'époque de l'empereur Xiaolong. Et d'ailleurs, une marque sous le vase laisse effectivement planer le doute. Dans le magazine des enchères, Jean-Pierre Rossena précise que 15 jours avant la vente des dizaines et des dizaines de collectionneurs et conservateurs de musées sont venus de Chine avec des loupes pour vraiment analyser ce vase sous tous les angles. Et face à cet afflux inattendu, euh, ils ont décidé de bloquer les enchères sur Internet et ils ont aussi demandé aux enchérisseurs une caution de 15 000 euros pour participer à la vente. Pour Jean-Pierre Rossena, ce vase a rejoint les collections d'un musée chinois. Et pour la petite histoire, le dernier record de cette maison de vente était un sabre de Napoléon vendu en 2007 pour 4,8 millions d'euros.
0: Donc on voit que tout le monde n'est pas d'accord forcément sur l'origine ou sur la valeur du vase. Bon, bah c'est les histoires hein. des, des maisons de, de, de vente aux enchères. Sybille, retour sur des sujets de galeries à présent qui vous sont chers dans l'art à la une. Plusieurs galeries originaires de Belleville montent en puissance.
1: Exactement, alors que la galerie Samy Abraham avait définitivement fermé ses portes cette fois-ci, elle se réinvente en créant un partenariat avec Jocelyn Wolf, qui avait aussi au départ un espace à Belleville. Ils ont ouvert le 3 octobre un espace commun à Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Un espace qui est appelé galerie, mais aussi conciergerie des arts. Ce nouveau lieu sera donc... Une galerie, mais aussi apportera des fonctions de conseil aux artistes sur la gestion des œuvres, sur l'encadrement, la présentation, la conservation, le transport, la restauration, etc. Et l'exposition inaugurale sera une exposition de l'artiste allemand Franz Erhard Walter attention, cette galerie est bien indépendante de l'espace de Jocelyn Voff qui est situé à Romainville.
0: Galerie, toujours une actualité du côté de la galerie Crève-Cœur à présent, Sybille.
1: Galerie Crève-Cœur qui a aussi ouvert un troisième espace dans le 7e arrondissement. La galerie possédait déjà le numéro 5 de la rue de Beaune depuis 2021 et cette fois-ci, c'est le numéro 7 qui a été investi alors que c'est une galerie d'art contemporain, d'artistes émergents et donc là, elle bouscule un peu les, les codes de cet emplacement traditionnellement investis par des antiquaires. L'inauguration aura lieu le 17 octobre avec une exposition collective baptisée La proie et l'ombre.
0: Et euh, on enchaîne, Sybille, pour finir avec une foire, cette fois-ci la foire Photo Fever qui a été annulée.
1: C'est la fondatrice du salon Sophie Schall qui a annoncé l'annulation de la foire Photo Fever qui se tenait traditionnellement au Carrousel du Louvre pendant Paris Photo. Dans un email qui a été consulté par The Art Newspaper, la fondatrice explique que depuis la dernière édition de Photo Fever, j'ai cherché des des partenaires financiers afin de poursuivre la mission de la foire. N'ayant à ce jour pas de solution concrète, je mets PhotoFever en pause. Il n'y aura donc pas d'édition de, euh, de PhotoFever à Paris en novembre 2022 ni en novembre 2023 alors que cet événement a été créé en 2011. Sophie Schall appelle donc désormais à l'arrivée de partenaires financiers pour perpétuer l'histoire de la foire.
0: Merci Sybille pour les actualités du monde de l'art de cette semaine et nous avons le plaisir à présent de recevoir ensemble Ludovic Requia, membre de l'association du salon C14 et directeur du centre de céramique Caramis à la Louvière. Bonjour Ludovic Requia. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, on a le plaisir de vous recevoir à l'occasion j'ai envie de dire du salon de céramique contemporaine puisqu'il se tient en ce moment même à Paris Ludovic Requia.
2: Tout à fait. Alors, Céramique 14, Paris, ce soit une, sa nouvelle appellation, se tient donc dans euh, l'annexe de la mairie du 14e arrondissement. Et je dirais que ça fait pratiquement 20 ans que ce salon existe. Donc, il est aujourd'hui dans, dans sa vitesse de croisière, interrompu par l'épisode du Covid, bien sûr. Euh, mais on a pu réunir sans problème une trentaine d'exposants euh, euh, dans ce salon.
1: Et justement, là, il y a eu deux ans d'interruption. Mmh. Vous êtes revenu avec des nouvelles propositions ou c'est c'est à peu près la même, euh, la même édition, la même forme d'édition.
2: Alors, qui est, les deux éditions qui ont été annulées, la, la première en tout cas, a, a fait l'objet d'un catalogue, d'une sélection, mmh. et on a refait une sélection parce qu'on trouvait que c'était plus pertinent euh, d'agir de la sorte. Et donc, euh, aujourd'hui, bah, il y a comme toujours dans Ceramie 14, cet équilibre entre la, la toute une jeune création émergente, euh, euh, céramique, avec des, des étudiants sortant des beaux-arts, euh, et des, des artistes qui sont en voie de confirmation, je dirais. C'est un peu la, la typologie du salon, c'est d'être euh, un salon quand même de céramique émergente.
1: Oui, justement, euh, avant de venir vraiment sur le marché de la céramique, mmh. j'ai remarqué que durant le salon, il y avait des artistes, euh, les artistes présentaient leurs œuvres sans passer par une galerie. Est-ce que ça, ça apporte un, un intérêt, une vraie plus-value pour les personnes qui vont aller euh, dans euh, cette, dans ce salon pour voir les œuvres.
2: Oui, alors si on fait un peu un rétroacte, euh, la céramique des milieux des années 2000, elle connaît euh, une transformation, c'est-à-dire que les, il y a quelques personnalité très importante, je pense à quelqu'un très actif à Paris, c'est Johan Créten par exemple, mm -hmm. qui va entrer dans la galerie Perrotin, va être un peu un chef de file de ce renouveau et d'un intérêt de, du monde de l'art contemporain. Ce n'est pas qu'en France, un hein, Grayson Perry reçoit à Londres une consécration avec le Turner Prize. Et donc il y a comme ça un intérêt des galeries d'art contemporain pour le médium céramique. Et on est aujourd'hui, presque que 20 ans plus tard, avec confirmation de cette tendance où la céramique est présente vraiment dans les foires, euh, elle est défendue par des galeries, très, chose très importante qui ne sont pas que des galeries de céramique. Auparavant on allait chercher la céramique dans des galeries de céramique, aujourd'hui on la retrouve dans un grand nombre de lieux d'art contemporain et de céramique. Elle
0: se démocratise quelque part ça, ça, elle, elle, elle entre dans les collections là où elle n'y était pas avant ou euh... non c'est plus complexe que ça je
2: crois que c'est plus complexe, c'est un changement de collectionneur D'accord. Ouais. avant il y avait vraiment des collectionneurs de poterie une céramique de l'émail euh, avec un courant d'ailleurs en France assez fort mais c'était un segment euh, très fermé très niche, de niche où euh, les valeurs étaient très stables et n'augmentaient pas comme les valeurs d'artistes confirmés dans l'art contemporain qui prennent euh, euh, dans la cote euh, augmente. Et on était vraiment dans un marché très particulier aujourd'hui. C'est vraiment une ouverture, un intérêt du milieu de l'art contemporain pour la céramique. Donc,
1: Parce que ça va être les galeries qui vont se tourner vers des artistes spécialisés dans la céramique, euh, des galeristes d'art contemporain qui vont vraiment s'intéresser à ce secteur, ou alors au contraire des artistes qui vont vraiment euh, s'ouvrir euh, à différents euh, médiums, euh, matériaux, et qui donc, vont faire, euh, via par exemple, peut-être leur, leur propre euh, image, leur propre cote, rentrer euh, la céramique dans le marché
2: ah, Il y a tous les cas de figure. Il y a des céramistes qui, donc des. des... Plasticien dont la céramique est le médium privilégié qui ne néglige pas d'autres euh, euh, médiums. Euh, je pense à l'invité d'honneur cette année, Charlotte Coquen, et eh bien utilise la sérigraphie, la photo, enfin elle ne ferme aucune porte. Et il y a d'autres, le primé cette année du prix céramique 14 qui tira, ben, vient avec de la peinture, vient avec l'utilisation de la terre crue, donc il y a un, et, ben, un travail assez conceptuel. Et donc, euh, il y a tous les cas de figure. Euh, mais je crois que ce qui est vraiment important, c'est que euh, l'intérêt se porte vraiment sur la matière, mais aussi sur toutes ses potentialités. On, on, est, euh, on en revient à l'aube du XXe siècle, où des, des peintres s'intéressaient à la céramique, euh, euh, à la différence qu'aujourd'hui. Le marché est beaucoup plus développé, euh, euh, on pas, il n'est pas segmenté, peinture, sculpture, il n'y a pas les beaux-arts, les arts décoratifs, on est dans quelque chose de beaucoup plus euh, pluridisciplinaire, c'est ça qui est intéressant. On, je connais des céramistes qui font de la vidéo aussi, mmh. donc euh, euh, on, on est dans cette interaction permanente.
1: C'est ça qui définit un peu le, la céramique contemporaine, c'est euh, ce mélange un peu des, des genres, c'est vrai que céramique, au départ, on pense vraiment... Euh, vases, poterie, poteries, etc. Est-ce qu'on peut donner une sorte de définition de la céramique contemporaine
2: euh... bah, Je dirais que l'utilisation de, de la terre cuite, ça reste quand même le, le, le...
0: la base de la céramique. La base de la céramique. <rire> Donc,
2: euh, mais en même temps, le, une utilisation qui n'est plus cantonnée dans, 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 ces, dans ces, ce regard, enfin, cet apport de la tradition euh, des arts décoratifs.
0: Je, je reviens un peu sur le, sur le sujet des, des collectionneurs, parce qu'effectivement, on a, on a évoqué ces artistes qui font peut-être moins de différence entre beaux-arts et, et arts décoratifs. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans une collection, on peut être assuré d'avoir systématiquement une ou deux pièces de céramique ou ça dépend vraiment de, 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 de l'appétence des investisseurs pour ce, ce type d'art
2: Alors, je, je suis persuadé, pour en connaître quelques-unes, que dans les, les grandes collections d'art contemporain, il y a aujourd'hui toujours de la céramique. D'accord, ouais. euh, Mais il y a quand même des collections... De céramique contemporaine, et je dirais uniquement de céramique contemporaine. Il y a aussi des collectionneurs qui ne sont que des collectionneurs de céramique contemporaine. Donc, il y a ces deux cas de figure. Mais dans les grandes collections d'art contemporain, il y a de la céramique aujourd'hui. Et cela depuis, ça arrive depuis 15 ans.
1: Et dans votre salon, euh, quelles seraient les fourchettes de prix À partir de combien on peut investir Et ça peut être intéressant pour un collectionneur
2: Alors, il y a forcément, comme il y a beaucoup d'artistes émergents, des artistes qui proposent des petits prix. Mais je dirais la, grosse, la fourchette, pour avoir une pièce vraiment significative, euh, c'est entre 3 000 et 5 000 euros, ce qui est en fait assez peu. Euh, oui,
0: comparé à certaines œuvres d'art. Voilà, bah oui, c'est œuvres
2: d'art. C'est euh, tout simplement parce que la plupart n'ont pas de galerie déjà. Donc un des prix, c'est justement la possibilité qu'un galeriste expose un, un artiste. Euh, donc C'est le cas de Thibaut Renoulet aujourd'hui qui a eu le prix et il va exposer pour la première fois dans une galerie à Bruxelles.
0: – Pardon, mais qu'est-ce qui fait la valeur d'une céramique Parce que c'est une question qu'on pose souvent, notamment oui. sur les œuvres d'art euh, ou autres, et on comprend que parfois il y a la, la provenance ou évidemment la cote de l'artiste. Mais alors dans, dans la céramique, qu'est-ce qui, qu qui va agir sur la valeur de, de la céramique ?–
1: À quoi il faudrait être attentif ?– En tant ah, que collectionneur, en tant que collectionneur, ouais, collectionneur. ou investisseur ?– C'est
2: une grosse question, euh, parce que vous allez avoir la réponse d'un historien d'art responsable d'un musée. – D'accord. – Et je pense qu'un collectionneur, ben… Euh, Regarde le, le microcosme euh, euh, et, et songe certainement à la cote que pourrait prendre un artiste. Euh, donc, euh, cette si question. Si vous
1: arrivez à prendre les deux casquettes, euh, <rire> qu <'est -ce> qu'est-ce <rire> qu que vous répondrez
2: ben, En tout cas, il y a une des réponses aussi, mais c'est une réponse plus de conservateur c'est euh, le sujet précédent. Vous avez un vase qui n'a jamais perdu de sa valeur, qui en avait déjà une valeur très élevée euh, quand il a été euh, créé en réalité sans commune mesure avec le prix que vous avez évoqué. Euh, et donc cette, cette stabilité de la céramique, c'est complètement inaltérable en fait, à moins de la laisser tomber, mm -hmm. euh, les couleurs ne varient pas, euh, on peut retrouver de la céramique dans un bateau qui a fait naufrage il y a plusieurs siècles, et, et c'est intact, donc c'est il euh, y a ce côté, euh, cette matérialité si particulière, qui fait en réalité la valeur, aujourd'hui. Alors c'est paradoxal parce que c'était décrié à un moment donné par le monde de l'art contemporain. L'artisanat était décrié. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui définit aussi cet, cet intérêt. L'art contemporain s'intéresse d'ailleurs pas qu'à la céramique, mais aussi euh, à certains crafts, au, au métier de la main. Euh, la tapisserie, par exemple, plein d'artistes contemporains renommés souhaitent faire des tapisseries. Donc c'est aussi, aussi un intérêt lié à l'évolution de la société où l'art conceptuel est peut-être un peu euh, pose question dans un monde qui cherche euh, ses points d'appui, ses valeurs nouvelles euh, et essaie de combler certaines incertitudes, y compris sans doute celle du, euh, du marché de l'art.
0: Merci beaucoup Ludovic Requia d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous expliquer comment fonctionne ce marché de la céramique contemporaine. Je rappelle que vous êtes membre de l'association du salon C14 et directeur du centre de céramique Caramis à la Louvière. Merci beaucoup. Okay. Merci euh, Sibylle Aoudjan, également journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la démocratisation du capital investissement. Un sujet que nous allons traiter avec Claire Chabrier, présidente de France Invest. Bonjour Claire Chabrier. Bonjour. Mais aussi avec Guillaume Cousran administrateur de France Invest et coprésident du groupe de travail sur la démocratisation du capital investissement. Bonjour Guillaume Cousran
3: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue à vous deux sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous pouvez voir le bandeau qui s'affiche de cette interview. On a appelé ça le capital investissement se démocratise. Ça ne veut pas dire que les épargnants savent tous ce qui avec le capital investissement, il y a encore beaucoup de travail, mais en tout cas, il y a une volonté des acteurs du capital investissement, qu'on appelle également private equity, euh, de démocratiser cette thématique d'investissement. Claire Chabrier, on va quand même commencer avec quelques points de définition. Quand on parle de capital investissement, de quoi parle-t-on concrètement
4: alors le, les acteurs du capital investissement finalement font un pont entre l'épargne des particuliers et les entreprises, les entrepreneurs qui ont des projets de développement. D donc aujourd'hui chez France Invest, on regroupe 400 adhérents donc qui sont les sociétés de gestion impliquées actives dans le capital investissement en France et tous ces acteurs accompagnent 7400 entreprises en France, start-up, PME, ETI mmh. parce que c'est avant tout ça, c'est à la fois le capital investissement du financement d'un projet de, Bien sûr, de développement, oui. mais c'est aussi de l'accompagnement sur euh, du temps long, puisque nous sommes des investisseurs, des actionnaires professionnels de long terme, sûr, euh, oui. qui accompagnons dans la transformation des entreprises et dans la croissance. Euh, donc, euh, ce sont les, les, les bases du capital investissement, et c'est une classe d'actifs qui, en fait, était... Jusqu'à présent, euh, assez réservé aux investisseurs institutionnels. D'accord. Euh, ouais. Donc, euh, on voit que les choses, les lignes sont en train de bouger. Euh, on a d'ailleurs, euh, quand on regarde, la, on fait la photo sur euh, les chiffres des, euh, des adhérents de France Invest sur l'année 2021, euh, on voit que ils ont les particuliers et Family Office ont représenté les deuxièmes souscripteurs euh, de, des, des montants qui ont été levés. En 2021. Donc derrière
0: les investisseurs institutionnels, Exactement. mais en deuxième position, on voit des particuliers ou des représentants de particuliers quand on parle de famille office.
4: Exactement. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'intérêts. Euh, néanmoins, il euh, y a un certain nombre, je pense qu'on va y revenir, de, de freins à ça. Euh, donc, on a décidé chez France Invest, avec. Euh, on a une conviction, hein, c'est la nécessité justement d'élargir et de donner plus l'accessibilité aux particuliers. Et notamment non avertis, donc sur des tickets d'investissement plus petits, pour que cette classe d'actifs soit plus accessible et finalement que les particuliers puissent avoir accès à ce, cette, ce, ce type d'investissement et investissent dans les entreprises.
0: Bah oui, cette. parce que quand on parle de, de capital investissement, on a quand même des. des images un peu caricaturales qui est, bah, en fait, il faut, c'est des tickets d'entrée qui sont euh, qui sont conséquents, c'est un horizon de temps très long, euh, c'est, on ne sait pas dans quelle entreprise investir et euh, finalement seuls seul les professionnels ont on, on, on cette information. Donc tout ça, c'est, j'aimerais dire, c'est plus vrai
4: aujourd'hui. Alors, c'est en train de changer. D'accord. Oui. Euh, les lignes bougent. Euh, le, le, le choix, en fait, il y a de plus en plus de, de possibilités et de canaux. Pour les particuliers, pour accéder au capital investissement. Mais effectivement, jusqu'à maintenant, il était réservé aux particuliers. Qui pouvait investir des tickets au-delà de 100 000 euros et donc tout l'objectif, tout l'objectif du travail de France Invest et d'ailleurs on vient de sortir un rapport qui a vocation à ouvrir les portes et à faire mieux connaître cette classe d'actifs pour qu'un particulier puisse investir 2 000, 3 000, 5 000 euros dans cette industrie et diversifier son investissement. Donc, en fait, oui. c'est pas seulement investir dans une entreprise, investir dans une, chez un acteur ou dans un fonds de capital investissement, c'est investir dans une quinzaine de sociétés en moyenne, euh, voire même beaucoup plus largement, euh, puisqu'il y a certains acteurs qui ont ouvert des portefeuilles, euh, dont BPI, euh, beaucoup plus larges pour permettre aux particuliers de, de connaître cette classe d'actifs et de diversifier en fait. Le, la prise de risque.
0: Euh, Guillaume Cousran, alors quand on parle de private equity, on parle aussi parfois, de, de, évidemment, de performance, et alors là, euh, on peut lire un certain nombre de choses, alors il y a différents montants hein, qui sont donnés, mais qui, on peut voir que les performances peuvent être parfois plus intéressantes que sur d'autres investissements, qui pourraient être la contrepartie du temps
3: long, aussi. C'est une contrepartie mais il y a d'autres atouts. Il y a la performance, bien sûr, mais en premier lieu, je pense qu'il y a la diversification. Aujourd'hui, c'est une nouvelle classe d'actifs qui s'ouvre pour les particuliers, donc ça leur permet de diversifier et donc de diminuer le risque, en particulier dans un contexte un peu compliqué comme en ce moment. Ensuite, c'est une classe d'actifs qui est quand même beaucoup moins volatile que la bourse. Mm -hmm. On a vu que la bourse, au premier semestre, avait fortement chuté. On n'a pas ce genre de, de problématique dans le private equity où on est plus, comme le disait Claire, sur le temps long avec des valorisations moins fréquentes. Et puis enfin, il y a évidemment la performance. La performance, elle, a, elle vient de, du métier que nous faisons intrinsèquement, qui est d'abord un métier extrêmement sélectif. On investit dans des entreprises, on sait dans quelle entreprise on veut investir, pour quelles raisons et où on veut l'accompagner. On fait énormément d'analyses, d'audits. On n'est pas limité à l'information publique quand on investit dans une entreprise. Vous les
0: rencontrez du coup, j'imagine, avant d'investir quand même on dans les la. Euh, oui. des, plusieurs fois. Plusieurs, <rire> plusieurs fois
3: pendant des heures et des heures. On met, on met en place des audits avec énormément de, consul, de conseils, consultants pour retourner toutes les pierres. Et puis ensuite, on a du temps pour construire un plan de création de valeur où on peut apporter pour moi trois choses essentielles à l'entrepreneur et à l'entreprise. Du capital, évidemment, des moyens humains et du savoir-faire, parce que le chef d'entreprise, en particulier dans une PME, il est souvent très seul, il ne sait pas tout faire tout seul et les enjeux deviennent complexes aujourd'hui. Et puis la troisième chose, on lui amène du temps. Euh, on n'a pas la pression, de, la pression quotidienne du cours de bourse ni du résultat trimestriel à court terme. On peut se projeter sur 4 à 5 ans pour mettre en place un plan de croissance à long terme.
0: Alors, on va revenir dans un instant sur la, la démocratisation de, du, du capital investissement, mais pour continuer avec vous, Guillaume Couserand, euh, quand on finance une entreprise en private equity, on finance quoi concrètement Parce qu'il y a des entreprises qui existent déjà.
3: Oui, oui. Et Donc, on finance son prochain stade de développement. Donc, on lui amène du capital pour pouvoir financer sa transformation digitale, la rendre plus responsable, ce qu'on appelle l'ESG dans nos métiers, pour en faire un acteur européen quand elle est un acteur français ou régional, pour lui permettre de consolider son marché quand on est dans des marchés très fragmentés où ben, on peut créer un leader en partant d'une plateforme régionale qui va devenir nationale, puis européenne ou mondiale. Donc il y a beaucoup de choses qui nécessitent du capital et un accompagnement aussi, j'insiste, humain pour aider l'entreprise à réaliser ses projets.
0: Euh, Claire Chabrier, euh, donc on, on évoquait ensemble, effectivement, bah, vous nous disiez que derrière les investisseurs institutionnels, en deuxième position, on avait des investisseurs particuliers qui euh, entraient sur cette classe d'actifs, mais qui avaient encore beaucoup de travail à faire. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans la démocratisation du capital investissement
4: Alors Effectivement, ça a été euh, les conclusions. On a passé des mois à interroger tous les acteurs de la chaîne de valeur, donc euh, euh, les distributeurs, les producteurs, les assureurs, Bien sûr, euh, oui. pour essayer de comprendre quels étaient ces freins. On a identifié un certain nombre euh, de... De grains de sable, je dirais, ouais. euh, qui sont euh, réglementaires, euh, mais qui ne nous semblent pas insurmontables. Donc euh, on les a listés, on va les travailler D ouais, ça. Euh, pour, euh, pour essayer de, de mettre plus de fluidité. Euh, ce, qui, euh, ce qui était intéressant aussi dans tout le travail qu'on a fait, c'est quand même notre, notre constat, c'est que ces grains de sable, ils ne sont pas si immenses que ça. En revanche, quand on regarde la vision globale, l'épargne des Français, elle est investie seulement à hauteur de 0,01% dans le capital investissement. D'accord. En fait, il y a un immense potentiel pour investir plus cette épargne dans l'économie réelle. En revanche, ce qui nous a marqué dans toutes nos auditions, et la, le, la, la principale conclusion, c'est le travail qu'il y a devant nous à faire d'éducation.
0: D'éducation financière D'éducation
4: financière, d'éducation aussi par rapport à notre classe d'actifs. C'est-à-dire expliquer... Ce qu'est le capital investissement, vous posiez une très bonne question tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu accompagne comme entreprise Eh bien déjà, euh, on peut accompagner, nous, euh, nos, les acteurs adhérents de France Invest, ils peuvent accompagner des start-up. Mmh. C'est le début d'une histoire, c'est ouais. l'innovation, mais aussi euh, des, en, des PME, des ETI, des projets d'infrastructure. Donc déjà, il faut arriver à comprendre euh, ce ce a, euh, le type de financement qui s'offre. Au, de, de projets qui Bien sont. Bien
0: sûr, oui, oui, complètement. Oui.
4: Et puis les canaux. Parce qu'aujourd'hui, le capital investissement, on peut, un particulier, il va pouvoir y accéder directement. Euh, Mais via son assurance vie, par exemple non Via son assurance vie. Et Bien donc sûr, ça, oui. c'est effectivement une nouveauté euh, dans le cadre de la loi Pacte. Et on a vu que c'est 500 millions d'euros l'année dernière qui ont été levés par les acteurs du capital investissement à travers les UC d'assurance-vie. Donc ça, c'est en train de se développer. Mais aussi, il y a des choses à améliorer ou de la connaissance. C'est pareil chez les assureurs, de l'éducation à faire. On a vu aussi dans les autres canaux que sont l'épargne retraite et l'épargne salariale, que le, le capital investissement n'est pas présent. Alors que ah, c'est une épargne de long terme.
0: C'est ce que j'allais dire justement. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est souvent le, le, le constat qui est fait sur le, le capital investissement, c'est que ce que vous disiez, c'est qu'on accompagne sur le long terme. Donc euh, mécaniquement, on pourrait dire sur une épargne de long terme bloquée comme euh, l'épargne retraite, ça pourrait fonctionner.
4: – Exactement, et enfin, ça c'est une conviction très profonde. –
0: D'accord, oui c'est ça, le, mais, le, mais sauf que ce n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas ce n'est pas, pas suffisamment développé. – Ce
4: n'est pas suffisamment développé, l'épargne-retraite c'est une épargne de long terme, euh, c'est une épargne qui est en général diversifiée, où on, où on a le temps, et c'est, euh, comme l'expliquait Guillaume, le capital investissement c'est du rendement, du risque et du temps long. Mmh. Donc il faut du temps long, il faut investir au fur et à mesure des années, en fait, dans différents euh, types aussi euh, de, de secteurs. On peut investir dans le capital innovation. Donc il y a la diversification qui reste un élément très important et dans le temps long. Et dans l'épargne retraite, il n'y a pas de capital investissement. Donc euh, voilà, on est convaincu que tous ces canaux, et c'est ce qu'on a mis en avant dans notre rapport, c'est comment faire en sorte qu'à travers ces canaux-là, on puisse créer plus d'accessibilité finalement pour les personnes physiques, pour les particuliers, pour placer une partie de leur épargne dans cette économie réelle et dans nos entreprises françaises.
0: Guillaume Coussrois, vous êtes coprésident du groupe de travail sur la démocratisation du capital investissement. J'imagine donc que vous avez été partie prenante du rapport euh, cité par Claire Chabrier à l'instant. Quels sont les grands enseignements que vous en tirez
3: Les grands enseignements, dans le, le prolongement de ce que disait Claire, c'est qu'il y a des petits grains de sable, mais grosso modo, on peut quand même faire déjà beaucoup de choses aujourd'hui en France, et d'ailleurs... Plusieurs acteurs pionniers se sont lancés dans l'aventure et, et ont franchi l'obstacle. Donc il y a beaucoup de solutions, comme on le disait aujourd'hui, pour adresser la clientèle privée en direct, à travers l'assurance-vie, bientôt à travers l'épargne retraite ou l'épargne salariale. Les grands enseignements, c'est qu'aujourd'hui, le ticket est beaucoup plus abordable pour la clientèle de particuliers. On peut investir en private equity à partir de 100 euros, à partir de 1000 euros, 5000 euros. Donc c'est beaucoup plus démocratique. Et donc... Euh, il faut se lancer, et c'était tout l'objet de ce rapport, c'était de donner les clés à nos camarades pour aller plus vite et franchir l'obstacle aussi.
0: Euh, c'est un euh, investissement liquide, le, le capital investissement,
3: dans les véhicules d'investissement qui sont proposés Ça aussi, c'est une nouveauté très intéressante pour les clients privés, c'est qu'intrinsèquement, on est sur une classe d'actifs illiquides en investissement, bah, dans des sûr, oui. non cotées qu'on ne peut pas vendre en 48 heures euh, si on a besoin. En revanche, il y a aujourd'hui des canaux de distribution qui permettent de rendre liquide euh, un produit par nature illiquide. Déjà, on a l'arrivée de nouveaux types de fonds, dits « evergreen », ouverts, c'est-à-dire que ce sont des fonds où les clients peuvent souscrire en permanence, mais surtout sortir régulièrement. D'accord. Donc, ils ne ouais. sont pas bloqués pendant 10 ans, comme c'était le cas euh, il y a 20 ans. Mais ça veut exemple.
0: dire que l'entreprise perd des financements et en regagne, en continue ou comment ça... Non, ça se passe non. au niveau du fonds. D'accord, oui, c'est ça. La, la même failles. somme est... Euh, D'accord, oui, bien sûr. C'est-à-dire <rire> que
3: ces fonds-là, ils vont toujours garder de la trésorerie sur leur, dans leur actif pour autoriser les clients à sortir. Donc, y a, ça, c'est une, déjà une première, une première avancée. La deuxième, c'est l'assurance-vie. Parce qu'en fait, un client privé qui a investi à travers l'assurance vie, lui, il bénéficie du code des assurances qui régit sa relation avec l'assureur. Et l'assureur est obligé de lui fournir une certaine liquidité. Donc finalement, dans le modèle assurance vie, vous avez l'assureur qui vient en complément du fonds de private equity pour assurer une liquidité quasi totale au client privé. Donc on a rendu une classe d'actifs illiquide, liquide finalement.
0: Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Guillaume Cousseran. Je rappelle que vous êtes administrateur de France Invest et coprésident du groupe de travail sur la démocratisation du capital investissement. Merci également Claire Chabrier, présidente de France Invest. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.